0: Bom dia, meus irmãos, rapaz do Senhor Jesus, amém? amém. Quando estão felizes, dá um glória a Deus. Quantos estão felizes, dá um aleluia, aí! Oh, glória a Deus, amém. que honra poder estar aqui com os irmãos! Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao pastor William pelo carinho. Obrigado, bispo. Obrigado pelo carinho. Obrigado demais de estar aqui com os irmãos. Sou lá da Baixada Santista. É, como o pastor falou, faço parte do Ministério Peniel Meu pastor é o pastor Nilton Lobato Sou ovelha dele há 25 anos né? É o meu primeiro pastor né? e Desde quando eu não tinha nem barba, quando fui para a igreja né? Então, está aqui a minha esposa Eu entreguei a vida para Jesus Numa sexta, no sábado eu conheci ela Está aqui a Raquel, gostaria que ela ficasse de pé essa é minha gata Esse ano nós vamos fazer 20 anos de casados 20 anos rapaz Glória a Deus Deus é bom demais filho. Tu é doida Eu tenho minhas duas meninas A Cayane que tem 18 E a Bombom que tem 15 Cayane está namorando Começou a namorar com 18 Viu irmão? Começou a namorar com 18 o Namorado queria vir, mas não conseguiu vir Né? Ele também joga no Santos E está disputando o Campeonato Brasileiro Então hoje ele teria treino Então ele não veio e está aqui a minha bombonzinha aí também, né? Está aqui o casal de amigos aqui também O Elton e a Marcela Vieram nos acompanhar E glória a Deus Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé por gentileza Por mais um minuto Abrisse sua Bíblia comigo Em Ezequiel capítulo 47 Ezequiel 47, esse é um texto bastante conhecido, o versículo de número 1 em diante. Ezequiel 47, versículo 1, diz assim: quem achou, diga amém, quem não achou, diga espera um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho Ezequiel 47, versículo 1 O bispo falou para me ficar à vontade, amém? Eu estou em casa, amém? Você vai ver que não sou meu normal Então, a Jaque já me conhece, já, né? Ela o esposo dela Ezequiel 47, versículo 1 Diz assim, um homem levou-me por volta da entrada do templo E eu vi a água saindo de baixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de baixo, do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, me conduziu para o lado de fora até a porta externa que dá ao leste. E a água fluía do sul. O homem foi para o lado leste e uma linha de medir na mão, e enquanto ele mediu 500 metros e levou, e a água me batia no tornozelo, e ele mediu mais 500, e me levou pela água que batia na cintura, e ele mediu mais 500, e me levou, e a água chegava no joelho, e mediu mais 500, mas agora era um rio, que não conseguia atravessar, porque havia, a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado E era um rio que não podia atravessar andando Amém? Põe a sua Bíblia na cadeira, pegue na mão da pessoa mais cheirosa que está do seu lado Aperte a mão dele até dar um glória a Deus Se você não viu um glória a Deus, agora aperta até sair uma lágrima do olho dele só de raiva se você não sabe o nome dele aí, pergunte o nome dele aí, do seu irmão, pergunte o nome daquele que está em, atrás, estamos em família, amém? Deus vai derramar um rio sobre esse lugar essa manhã, eu quero, aqui junto com os irmãos, construir um ambiente profético aqui nessa casa, eu creio que Deus vai derramar um rio sobrenatural sobre esse lugar aqui, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Constam um com o coração sedento, porque Jesus vai fazer aqui nesse lugar, amém? Agora que você sabe o nome do seu irmão Vamos orar juntos agora Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça Obrigado pela tua bondade Obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus bom O Senhor é um Deus fiel Pai, nós oramos, ó Pai E clamamos, para que o Senhor manifeste O seu poder em nós Ó Pai, essa manhã Ó Pai, usa a nossa voz, a nossa mente Como canal de bênção Que possamos ser um instrumento do Senhor Espírito Santo, nós te convidamos Vem, toma o teu lugar Ó oh, Pai, nós te damos toda a liberdade, ó oh... Espírito Espírito, flua nesse lugar, ó oh, Pai, flua nesse lugar, ó oh, Pai, que haja um rio de vida nesse lugar, ó oh, Pai, em nome de Jesus, do menor ao maior, do mais novo, ó oh, Pai, ao ancião, que todos possamos ser imersos diante do Teu Espírito Santo, Pai eterno, nós Te convidamos, ó oh, Pai, a casa é Tua, o ambiente é Teu, então vem, toma o Teu lugar, aleluia. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar Oh Pai, nós te louvamos pela tua graça Obrigado Senhor, fala conosco em nome de Jesus Amém e amém, você pode aplaudir a Jesus Aleluia Você pode se assentar por gentileza Glória a Deus Queridos, para a gente entender um pouco dessa visão profética que Ezequiel teve, tudo inicia após um período de um afastamento do povo de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel, ele se desvia dos mandamentos do Senhor, ele se desvia dos decretos de Deus, ele se desvia daquilo que Deus tinha colocado como um pilar para eles poderem viver, e o povo de Israel era um povo duro, um povo obstinado de coração, e esse povo ele se afasta de Deus e aí eles começam a entrar na idolatria eles começam a adorar novos deuses, eles vivem uma vida de pecado eles entram na apostasia, eles começam a negar a sua fé e todo esse contexto Deus, ele permite mediante essa desobediência do povo e agora o povo é entregue na mão dos seus inimigos, Deus é um Deus que Ele nos ama, amém irmãos? Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que Ele cuida da gente a todo momento, mas Deus é um Deus que Ele permite algumas situações, para poder chamar a atenção da sua noiva, para poder chamar a atenção do seu povo, e Deus, Ele permite que o seu povo é levado, ao cativeiro pelos babilônicos O império babilônico foi um império mais imoral e mais terrível e bárbaro que houve O povo judeu, ele passa um dos piores momentos da sua vida Porque ali naquele momento de cativeiro, eles são levados à escravidão A escravidão é algo terrível, porque você faz aquilo que você não quer o escravo ele não tem direito sobre si, ele perde o seu direito de ir e vir, e agora o povo é levado ao cativeiro, o povo ele começa a sofrer um regime político absurdo, agora você vê aqueles que não obedecem aos mandamentos babilônicos, a cultura babilônica, eles são jogados em fornárias, são jogados em covas de leões por isso você vê no livro do profeta Daniel, ele explica muito como que foi esse império babilônico, o tempo que Nabucodonosor subjugou Jerusalém, ali você vê aquele jovem sofrendo, e nesse período você vê que um povo ele é disperso para o deserto, outros são levados cativos e outros ficam em Jerusalém sitiada, mas aqui, Ezequiel, ele foi levado cativo Ele estava no meio do cativeiro Estava na Babilônia Estava em um lugar onde ele não queria estar Estava em um lugar onde o regime era pesado Ezequiel, o seu nome significa Deus fortalece, ou Deus me torna forte Ezequiel, ele teria que ser um homem muito forte Em meio a um contexto de escravidão, em meio a um contexto imoral, em meio a um, um contexto bárbaro e perverso, que era a cultura babilônica, Ezequiel era um jovem, tinha 30 anos de idade, quando Deus chama ele do ministério sacerdotal também para o ministério profético, agora ele tinha que assumir um papel de protagonista, de ser um porta-voz de Deus em meio à Babilônia... Sabe o que eu quero falar para você? Deus está levantando profetas, jovens, meninas e mulheres nesse templo Para ser o seu porta-voz para essa geração E Deus quando ele levanta alguém, ele vai preparar alguém E o chamado de Ezequiel foi incrível Ezequiel ele vê a glória de Deus Ezequiel ele vê os anjos de Deus Mas agora Ezequiel ele entra nesse contexto Para que eu e você pudéssemos entender o povo está na Babilônia cativo, o povo tinha uma falsa esperança, Jeremias também fala sobre isso, porque eles estavam ouvindo os falsos profetas, alguns falavam que o, o cativeiro babilônico ia durar dois anos, e foi setenta, nesse período, Aqueles que tinham a falsa esperança, acreditavam nos falsos profetas Tinha aqueles que tinham perdido a esperança Mas tinha aqueles que confiavam no Deus verdadeiro E sabia que Deus ia prosperar aonde eles estivessem Ei, eu quero falar para você, mesmo dessa Babilônia que nós vivemos hoje Nesse tempo imoral de ideologias Deus está levantando uma geração que vai ser o seu porta-voz, aleluia Aleluia Deus ele nos ama Em todo o contexto De dor e perda Parece que nosso Deus é um Deus Meu carrasco fala, Como um pai pode entregar O seu filho na mão dos inimigos Como um marido pode deixar A noiva se entregue na mão dos inimigos Mas Mas Deus, Ele queria que o povo o amasse, que o povo o respeitasse, para que eles voltassem de todo o coração, não por uma obrigação, quando você lê em Êxodo 35, quando Deus manda o povo trazer uma oferta, ao tabernáculo, Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu estou te ordenando, fala para o povo trazer uma oferta, mas com coração voluntário ou seja, havia uma ordenança, mas Deus ele não queria que aquilo fosse uma obrigação, Deus queria que aquilo fosse voluntário, ainda que há é uma obrigação, há é um mandamento, mas Deus quer que você esteja um coração voluntário, como estão entendendo o que o Espírito está falando? Então Deus, Ele está falando para o povo, olha, volta a mim de todo o coração, o marido começa a chamar a atenção da noiva novamente, Oséias, ele fala isso, olha, será que eu vou ter que te levar para o deserto para você voltar a me amar? Então agora o povo começa a olhar para Deus novamente E Ezequiel, esse profeta, esse jovem, ele tem duas visões que são marcantes A primeira está em Ezequiel 37, sobre o vale dos ossos secos o povo que não tinha mais esperança O povo estava desfalecendo Mas ali ele começa a olhar Ele tem uma visão no meio daquele cemitério E Deus fala assim Olha, poderão viver esses ossos Esse povo poderá viver Ele, só tu sabes Senhor Senhor, só tu sabes E diz a palavra do Senhor Que aqueles ossos se tornaram um grande exército E agora ele tem essa visão E essa visão agora é de um rio que nasce dentro do templo A vida começa dentro do templo Jovem, eu quero falar para você Ame estar no templo A vida estar no templo A Bíblia fala que Deus mudou a história de Ana Quando Ana foi para o templo Samuel capítulo 1 Uma mulher estéreo que não gerava Mas quando ela entra no templo Ela encontra vida Ame estar na igreja, ame congregar Hoje nós vivemos um tempo de um maior número de desigre... desigrejados, bispo Nunca vi tanto crente que não tem igreja para congregar Né, pastor William? É uma geração que ouve muita gente da internet Olha, se o teu pastor fala isso Se a tua liderança fala isso Se isso é falado e ela vai ouvindo aquilo ali Olha, meu pastor falou isso Então quer dizer que meu pastor então não é um homem é em sério? E aquela pessoa sai da igreja Mas aquela igreja era a família dela Ali onde ela tinha uns amigos E agora ela não tem um lugar para congregar Ela tem vergonha para voltar para a igreja E se torna um desviado E Deus Ele fala que Ezequiel Ele tem uma visão dentro do templo. Deus quer nos levar a ter experiências Com eles nesses últimos dias Amém jovem o que fortalece a nossa vida é a palavra A palavra que nos mantém de pé Mas as experiências faz a gente ir muito mais longe Deus, a vida cristã é assim A vida cristã, o conhecimento de Deus é gradativo Deus Ele quer que você venha aprender e conhecer mais a Ele Deus Ele quer que você vá para um novo nível E eu quero ser fiel ao tema dessa conferência Sobre essa imersão E eu gostaria de falar sobre essas quatro estações Para vivermos uma imersão espiritual Deus Ele quer nos levar a viver uma imersão Deus quer que você vá viver um novo nível de experiência com Ele E quando você tem um novo nível de experiência com o Senhor A sua vida muda Eu lembro quando me converti Estava conversando com a pastora, com o bispo, estava conversando aqui, a gente estava tá tomando café. Eu me converti na fase do quartel, 18 anos, não conseguia arrumar trabalho. Então eu entrava no quarto, eu lembro que eu me converti no culto de jovens. Eu vi meu pastor de jovens, pastor Tony, falando em línguas. E eu cheguei para minha mãe e falei: Mãe, que, que negócio é esse? Aquele pastor falando uns bagulhos lá, blá, 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 o que, que é aquilo ali? Ela você. Assim, aquilo é língua de anjos. Os antigos eram assim, né? Aquilo é a língua de anjos E eu falei, mas como que é isso? Se você pedir para Deus, Ele te dá Meu irmão 18 anos Novo convertido, entrei no quarto Fechei a porta e comecei Deus, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas Senhor me batiza Antes de ser batizado nas águas, já fui batizado com o Espírito Santo E eu lembro um dia que eu estava no quarto Orando E quando você tem o primeiro amor, por isso a gente tem que lutar para não perder o primeiro amor eu lembro que eu comecei a ler o salmo, se não me engano o número 100 que fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas e eu falei, Deus eu quero ouvir a tua voz que voz é essa que é um som de muitas águas que é inconfundível fala comigo, fala comigo, me visita aqui no meu quarto me visita Senhor, e eu estava orando e daqui a pouco eu senti minha cama abaixando assim bispo como alguém tivesse sentado do meu lado E eu fiquei todo arrepiado E o medo de abrir o olho, crente <risos> O medo da gota de abrir o olho E eu falei, Jesus Eu falei, Senhor, é o Senhor que está aqui O medo de olhar Experiências Passou alguma semana E eu comecei a orar E daqui a pouco eu escutei como fosse um trovão dentro do meu quarto E eu saí, minha avó era da primeira batista Aquela Tradicional, falei, vó que barulho foi esse Ela, que barulho menino, não tem barulho nenhum É só tu que está gritando lá dentro Mas Deus Permitiu que eu ouvisse Um pouco do som da sua voz Quando você tem experiência com Deus Tudo muda Algum tempo atrás Eu fui pregar num retiro de jovens E eu saí Daquele retiro E Deus tinha feito algo sobrenatural E eu vim conversando com a minha esposa e era um feriado, e nós subimos a imigrantes, o Daniel conheceu o, no, o nosso acampamento, e quando eu estava subindo ali a imigrantes, falando com a minha esposa, uma chuva, e da, daqui a pouco, eu estava andando a 120, que era a velocidade da imigrantes, e o Espírito Santo falou assim, reduz a velocidade, e eu reduzi um pouco a velocidade, quando eu olho uma pessoa do lado esquerdo, estava bem próximo assim, na, e eu não consegui desviar, atropelei aquela pessoa, e eu atropelei, a minha esposa começou a chorar Eu comecei a chorar E a gente ficou desesperado Desesperado, a gente chorando, não sabia se era assalto Se tinha mais alguém Tudo escuro, aí é imigrantes E aquela pessoa ficou caída da imigrantes Ela ficou caída lá E aquele desespero E Eu comecei a orar ligando A gente ligando para Eucovias E eu comecei a orar, falei, Deus eu estava fazendo a tua obra O Senhor me chamou para gerar vida Não para gerar morte Deus, eu não aceito ter uma morte na minha vida. Deus faz o um milagre. E aquele homem levantou milagrosamente. Na imigrante, irmãos. Eu estava 100 por hora, atropelhei aquele homem. Quebrou meu retrovisor, meu carro. Nisso chegou um policial. E aquele policial começou a vir para cima de mim. O que aconteceu? Eu falei, olha, eu atropelei o rapaz, o cara está lá. tá lá na. Ele levantou, foi para o acostamento, o policial. Como levantou? Eu falei, ele levantou. Ele falou, quem você é? Eu, falei, eu sou pastor Eu estava pregando, falei, ah você é pastor? A paz do Senhor, pastor Eu sou presbítero da Assembleia de Deus eu Falei, amém, tal, tal Daí quando eu olho o cara voltando para imigrantes Que estava vindo o um farol dos carros eu Falei, ah o cara voltando, alguém vai matar ele, vai falar que fui eu E o policial foi na contramão da imigrantes, irmãos Olha isso, olha a loucura a Loucura Resumindo, daqui a pouco Chega o resgate, chega é, os mecânicos, guincho E eles arrumam o meu carro E o pessoal, olha o que aconteceu Você que atropelou foi Ah, mas aquele homem não tem nada Eu falei, como não tem nada? Olha como está meu carro E o que que você é? Eu falei, sou pastor oh, Pode ser, pastor Meu irmão, todo mundo era crente Todo mundo crente Nem ficou eu e minha esposa Uma chuva, estava um frio E eu e minha esposa ali Perto daquela represa Billings ali E eu e minha esposa ali E eu falei para minha esposa Daqui a pouco passa o carro do resgate e Para lá na frente eu Falei para ela, vamos ver esse homem Estão falando que não aconteceu nada com ele Como não aconteceu, como está nosso carro Todo amassado, sem retrovisor, para-choque pendurado E nós saímos pelo cantinho Chovendo E quando eu olho o rapaz está de camisa azul E o rapaz que eu atropelhei estava de camisa branca E quando eu olhei comecei a gritar Ei, ei, não é esse O homem que eu atropelhei Estava de camisa azul esse está de, de camisa branca Esse está de camisa azul, não é esse Não é esse, o homem que eu atropelei Estava de camisa branca Ele você assim, mas só tem esse homem falei, Não, não, esse está de azul Eu atropelei, está de camisa branca Daqui a pouco sai um policial Que estava dentro do carro, o que não veio falar comigo Falou assim, pastor, assim diz o Senhor Aquele homem que você viu de branco Era o anjo do Senhor a velocidade que você estava era para você morrer, tu e a tua esposa Aleluia Era para morrer você e a sua esposa Era para dar uma planagem. olha a chuva Era para que você quebrar a perna desse homem e entrar dentro do carro e matar vocês Quando nós viemos para ocorrência na imigrantes, pastor A gente vem para o pior Uma pedra já causa um estrago na imigrantes Irmãos, resumindo, depois de um mês eu tinha que voltar lá, pastor Tinha que voltar lá para pegar o BO Na rodoviária E o medo, depois de uma semana Daquele homem ter morrido no hospital E eu orando, jejuando Falei, Jesus E eu falei para minha esposa eu falei, oh, se for preso, tu me leva a Finney Na cadeia que eu gosto, aquele filho de banana E eu cheguei lá Parei o carro na rodoviária, na imigrantes Falei assim, olha eu vim buscar o boletim de ocorrência, eu sofri um acidente. Qual é o seu nome? Rogério. Ah, ele foi lá. Ah, está aqui, ó. Ele me deu o boletim de ocorrência. E estava escrito no boletim de ocorrência. Aquele rapaz. Eu estava descendo no sentido norte, que era a Baixada Santista. E eu atravessei a imigrantes. E quando eu atravessei, eu vi alguém me empurrando. eu senti alguém me empurrando e eu pensei que era um ladrão, então eu fiquei caído, me encolhido, pensei que eles iam me bater e me roubar, e eu fiquei caído, e eu vi, eu abri os olhos, eu vi que não tinha mais ninguém, então eu levantei e fui para o acostamento, mas eu percebi que eu tinha perdido meu chinelo, então eu voltei, Meu irmão, quando Deus, você tem uma experiência com Deus, tua vida muda A tua vida muda E quando Ezequiel teve a visão no versículo 3, diz que havia um homem Que levou ele a medir Jimmy Swagger fala que era o próprio Jesus, o próprio Deus que foi lá e levou Ezequiel a entender o que é o templo, e agora ele diz que ele, ele pega em média 500 metros e a água está no tornozelo, nos pés, para nós vivermos uma imersão espiritual irmãos, para nós vivermos um novo nível com Deus, nós precisamos sair do raso, nós temos que parar de viver uma vida comum, Deus quer que a gente venha viver uma vida sobrenatural, os pés têm a ver com a preparação do Evangelho da Paz, a Bíblia fala, como formoso é os pés daqueles que anuncia as boas novas, Deus tem chamado uma geração, para anunciar as boas novas na faculdade, para anunciar as boas novas no seu trabalho, no colégio, está na hora de você sair do raso, Deus ele leva aquele, aquele profeta a um ambiente, e fala assim, olha, 500 metros que você anda A água só vai dar no pé O pé É o lugar comum, é o lugar da sujeira Mas se você quer viver o sobrenatural Você precisa ir para o mais fundo Para você viver algo mais novo com Deus Você precisa sair do raso Está na hora de você romper As águas começam a lavar os pés Que carregam o pó A sujeira, o cansaço da caminhada Talvez você entrou aqui nessa conferência cansado Cansado de uma vida que você não consegue mudá-la E tendo uma coisa, a Bíblia fala que quando você comete o um pecado Você se torna um escravo do pecado O pecado você não é liberto do pecado sozinho Você só é liberto se o filho te libertar Você pode fugir do pecado, então você é um fugitivo mas liberto é quando o Filho te liberta O problema é que quando eu fico Às vezes fugindo de algo que Cristo não me libertou Eu me torno ainda pesado A minha vida A minha caminhada se torna pesada e cansativa O que Deus está falando para Ezequiel Eu falo assim, Ezequiel Eu tenho água mais profunda para você Eu quero te levar para um próximo nível Mas deixa eu lavar os teus pés Lavar os pés é um sinal de humildade Lavar os pés é um sinal Que Cristo nos ensinou E deu como exemplo E nós como igreja Nós temos que parar de escolher pés para lavar E os pés simbolizam A nossa vida, a nossa caminhada É um princípio de liderança O Danny fala muito, muito bem sobre isso Então É tempo de nós irmos para a água mais profunda E quando eu vivo uma vida pesada e não sou liberto do pecado. Hoje nós estamos vivendo uma geração que é presa na pornografia. Não é só menina, agora é menina presa em pornografia. Esses dias eu estava aconselhando meninas presas em pornografia. O pecado, a geração que manda o um nudes... Se Cristo não te libertar, você vai poder fugir, mas uma hora você vai cair, você vai fugir, vai correr para cá, correr para cá, vai procurar alternativas, mas você vai cair no mesmo pecado, porque é Cristo que te liberta, é Ele que tem que nos libertar, fazer uma metanoia, uma mudança de mente, Romanos 12 fala isso, é uma transformação, e você já viu alguém que é transformado uma, borboleta que se transforma, uma largata que se transforma em borboleta Ela nunca mais volta a ser largata Porque é uma transformação Quando Deus transforma você nunca mais vai ser o mesmo Acho que você não entendeu Senão você dava glória a Deus Quando Deus te transforma você nunca mais é o mesmo Estava contando para a pastora Um pouco do meu testemunho eu comecei a cantar funk na Baixada Santista Em 1993 Tinha gente que não era nem nascido aqui Eu fui dos primeiros a cantar o funk da Baixada Santista Aqueles funk carioca Cadê os funkeiros aí? Tem, funkeiros, Tem um que ia levantar a mão, segurou, né meu? Eu fui dos primeiros a cantar funk Quando o, o vinil foi pro CD Rapaz, tô falando da minha idade aqui, né? E eu comecei a cantar funk Eu conheci os fundadores do crime organizado Nunca bebi, nunca usei droga Mas eu conheci eles E eles queriam que eu cantasse pro crime Quando eu comecei a cantar funk Eu só queria trazer dinheiro para casa para tirar minha mãe do aluguel A minha mãe meus, Meu pai Nos abandonou quando eu tinha 10 anos de idade Foi embora Nunca deu pensão meu pai era alcoólatra, e eu se tornei o um homem da casa, com 11 anos eu estava trabalhando numa loja chamada Arapuã, cadê os mais antigos aqui? Quem nem é o da Arapuã aí? Arapuã, e você? Eu entregava jornalzinho da Arapuã, com 11 anos de idade, E em 1998, eu ia gravar com o DJ Malboro, que era o DJ da Xuxa na época. Quanto você lembra disso aí? Olha, tem uns antigão aí, né? Olha só. E estava tudo pago para ir para o Rio de Janeiro gravar. E, e nesse período, foi quando Jesus me encontrou. Eu entreguei minha vida para Jesus, veio a oportunidade para ir. E eu cheguei para minha mãe e falei para minha mãe Mãe, olha só, ir para a igreja que tudo acontece é Minha mãe, vamos orar filha eu Falei, para que orar mãe? Isso é Deus puro Entreguei a vida para Jesus, vou para o Rio de Janeiro gravar Minha mãe, vamos orar, minha avó, vamos orar E eu fui orar E nós fomos orar Eu lembro que eu fui para o culto de jovens como esse Sentei na última cadeira De boné Escorrentona de prata, os anel de prata Funqueiro raiz Bermuda da ciclone tênis com a língua para dentro. Sentei na última cadeira. É meu pastor pregando, pastor jovem, pastor Tony. Meu pastor de jovem, ele começou a pregar e no meio da palavra, o Espírito Santo dele toma ele e fala: "Ei, jovem, que adianta você ganhar o um mundo e perder a sua alma?" Deus foi assim: "Minha mãe fofoqueira. Véia miserável, já foi já foi falar para o pastor a minha vida Meu irmão, já comecei a ficar irado Bispo, comecei a ficar irado ali E ele falou assim, jovem Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma Eu falei, meu irmão, já é mal veneno quê? Abaixei a cabeça, a Raquel, o que foi? Eu falei, nada, não, deixa quieto Daqui a pouco E ele... aí Deus começa a falar O íntimo do coração E Deus falou assim Para você saber que é eu que falo contigo Lembra aquele dia que você bateu o carro a 120 por hora e ninguém morreu naquele carro porque a minha mão te tirou de lá? Lembra aquele dia que você saiu de um baile e começou um tiroteio e o seu amigo tomou um tiro e ficou paraplégico e nenhum tiro pegou em você porque a minha mão te tirou de lá? Lembra aquele dia que você estava no mar, as ondas te jogaram para lá e para cá, tem a cicatriz até hoje? Sabe por que você não morreu? Porque a minha mão te tirou de lá Daí ele falou algo que estava aqui Lembra aquele dia Que você estava na janela do prédio Tentando tirar a sua vida E você começou a escutar aquele louvor Não há Deus maior Não há Deus Quando eu comecei a escutar esse louvor o Senhor me visitou, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe por que você não se jogou? Porque a minha mão te tirou de lá. Quando você sai do raso, Deus ele começa a te levar para um próximo nível da sua vida. Lavar os pés é o tempo da salvação. Talvez você já entregou a vida para Jesus. Quem entregou a vida para Jesus aqui já? Mas Deus quer que você vá um pouco mais Sabe que você pode falar para alguém que está do seu lado? Deus quer que você vá um pouquinho mais Porque não basta só entregar a vida para Jesus Você precisa dar mais um passo Você precisa ir um pouquinho mais além E diz o texto que ele Aquele homem chegou e falou assim Olha, vamos medir mais um pouco Mediu mais 500 metros Mas agora a água está na onde? Nos joelhos Joelhos tem a ver com a oração Se você quer viver um tempo de emersão espiritual Você precisa voltar ao tempo de oração Estava conversando com a Aline A Bíblia fala que Uma geração falará a outra geração Eu sou de uma geração que eu me converti na época de batalha espiritual, irmão Neuza Etioca Charles Anacôndia meu irmão, eu me movia em batalha espiritual. A gente queria expulsar demônio em tudo que é lugar, irmão. Quando eu me converti, tinha um grupo dos intercessores. Quando ele saía da salinha de intercessão, irmão, eu tinha mais medo do olhar dele do que do demônio. Que ele saía com uma autoridade assim, ó. Era as irmãs do coque, né, Aline? Que revelava, A gente estava falando o William aqui, as irmãs que falavam, olha. Essa noite tu orou assim, você fez isso, isso, isso. Meu irmão, tu tinha medo. Tu via as irmãs do coque e falavam: Meu irmão, irmã, tá a irmã está vindo na minha direção, Senhor, Senhor. Pastor Edson, que é o um, é um pastor que a gente fala que é de batalha espiritual do nosso ministério, a gente vai fazer uma viagem missionária agora, semana que vem. Pastor Edson, irmão, eu tinha medo dele. Falei, rapaz, eu tenho medo desse homem, cara. Quando eu me converti, o um homem saiu aqui, ó. ele viu os demônios, irmão, dele já ficar aqui, ó. E era aquele pentecostal nível hard Sabe que já dava o... Eu falei, meu irmão Era loucura Mas essa é uma geração Que tinha temor de Deus A gente tinha temor A gente já ouviu tantas barbaridades Batalha espiritual Eu lembro que quando eu andava com a minha esposa Eu lembro que os irmãos falavam assim ó, Olha, quando você vê um, uma obra de macumba está assim, amarrado, tem que tirar a mão Senão o demônio vem amarrar na mão Olha, era uma loucura que a gente tinha de batalha espiritual né? Era uma loucura Daí, Mas a gente tinha o um temor A gente tinha um temor Mas era um povo que amava a oração E eu pergunto para você Quanto tempo você investe em oração, crente? Quanto tempo você entra no seu quarto para orar? Você é jovem Eu falo para você que eu já tive 18 anos E eu incentivo as minhas filhas a oração A oração é o que te leva mais perto de Deus a oração é relacionamento É intimidade Jesus, ele A gente pode dizer assim vai Como diz os coaches, é uma chave Jesus, ele deixa uma chave Para a gente, que tudo que é feito No secreto é revelado público E nós queremos viver Coisas públicas Mas nós não investimos no secreto e Jesus fala, olha, tudo o que é feito em secreto será revelado publicamente. Então tudo o que acontece de forma pública começa em um período secreto. É quem ama o secreto. Nenhum músico ele aprende a tocar no púlpito. Ele aprende a tocar no secreto. Quando a gente olha Davi, todo mundo fala que quando Davi matou o urso o leão, mas antes dele matar o urso o leão, antes de ser externado isso que ele fala... Diz o texto que Saúl ele fica endemoniado, já viu esse texto? Ele fica endemoniado, o espírito sai dele, ele fica endemoniado E alguém fala para Saúl, olha você precisa de alguém para tocar uma música Para esse espírito sair de você, para acalmar você Então Saúl assim, então procura alguém E alguém fala assim, olha tem um rapaz, filho de Gessé É um bom músico, de boa aparência, de caráter Apto para ir para a guerra O Espírito de Deus está sobre ele Ele falou assim, então manda buscar Olha que interessante Olha o relatório que alguém dá De um adolescente Apto para ir para a guerra Davi não tinha ido para a guerra ainda Davi não tinha ido para a guerra Davi não tinha matado o, o Golias ainda Como alguém traz um relatório De um jovem que ele está apto para ir para a guerra Agora eu faço uma pergunta para você, tu acha que algum rei, ia deixar o seu reinado, sem nenhuma vigilância? quando Davi cuidava de ovelha, tinha alguém olhando ele, talvez dentro de uma fenda da rocha, para ver se não havia nenhum inimigo, ou em cima de uma pedra, e olhando aquele menino cantando com a Você assim, rapaz, olha que música bonita, olha que voz bonita daquele menino, olha, e daqui a pouco quando vê, um urso indo para cima das ovelhas Ele falou, meu Deus vai, vai matar o pastorzinho Eu vou ajudar aquele menino Daqui a pouco aquele menino cai para cima do urso e mata Ele falou, rapaz E aquele menino todo ensanguentado Pega a ovelhinha Põe lá no canto, pega a harpa e começa a adorar a Deus novamente E daqui a pouco quando ele está lá Já fica amigo Fala assim, Rapaz, olha que música bonita Olha que, que menino canta bem de novo. Está lá o pastorzinho. Meu Deus, um leão! Agora vai dar ruim. Eu vou descer para ajudar esse menino. E quando olha lá, o menino vai lá e pega o leão pela juba, irmão. Tu é doida? Né? Tem crente que tem medo de rato, irmão. Tem crente que tem medo de barata. Davi era embaçado, irmão. Quando a gente fala na Baixada Santista. Davi era embaçado, irmão. O cara pegou o bicho pela pela juba. Tu já viu um leão de perto, irmão? Quem já viu um leão de perto aqui? Irmão, dá medo irmão, dá medo Lá em São Vicente tem um horto municipal lá Que tem um tipo leão É um leão da Deep Web Mas tem um leão lá E aí irmão, uma vez eu fui lá A gente, tava, a gente entrava lá para orar no horto A gente conhecia o pessoal do horto A gente entrava lá para orar Que é no meio do mato lá, a gente ficava orando De Um dia lá eu fiquei olhando o leão O leão estava lá e ele estava passando E é um vidro assim, é bem próximo Ele passava assim no vidro assim ele ia para o outro lado e passava Aquele olho que ele vai te congelando né? Deus falei assim Vou cutucar esse leão Irmão, quando eu coloquei o pé assim ó, Por cima da grade para bater no vidro O leão fez assim ó: Dormência na hora A perninha foi voltando De E aquele leão ficou parado e ele foi dando um passo para trás Rapaz, ele deu um rugido Você já viu um leão rugindo, irmão? E aquele leão, eu falo para você que ele é tipo É da Deep Web Não era um leão tão grande Mas, irmãos, quando ele deu aquele rugido Treme de dentro para fora Davi pegou aquilo pela juba Alguém estava olhando ele E quando chega para o rei e fala assim Olha tem um rapaz que é apto para ir para a guerra. Quando Golias vem, Davi... Por isso o Saul recebeu ele. Olha, é aquele menino que é apto para ir para a guerra lá. É o cara que já... Eu posso assim, eu já matei o já matei leão. Tu acha que o rei ia colocar o reinado na mão de um menino? Só Deus pode fazer isso, irmão. Tu acha que ninguém está te vendo, mas há um Deus que te vê. Tu acha que ninguém está te vendo, mas há um Deus que te enxerga. Por isso, meu irmão, ame a oração está na hora de nós assumirmos um papel de protagonista, cadê os jovens, dão um glória a Deus aí? está na hora de você voltar a amar, a orar, os nossos velhinhos de coque, meu irmão, Deus já está arrebatando, e agora? quem vai assumir o chamado profético? quem vai ser o porta-voz de Deus dessa geração? meu irmão, está na hora de você emergir, está na hora de você ir para um lugar mais fundo, está na hora de você amar a oração, aleluia! aleluia! aleluia. A oração. A minha filha, a Caiane a mais velha, tem uma uma fase na nossa vida que é muito apertada, né? E a minha filha queria um brinquedo chamado Aqua Brinque. Quem lembra do Aqua Brink aqui? Olha, as meninas lembram do Aqua Brinque. Pensa um brinquedo caro da gota era aquilo. Ela tinha quatro anos de idade e estava quatro, três, três anos, né? Três anos de idade e eu ensinava ela a orar desde bebezinha, a gente ora junto. E ela, pai, eu quero uma água-brinque. Eu falei, filha, o papai não tem dinheiro. Mas a gente tem um Deus que Ele é o dono de tudo. Vamos orar. Irmão, toda noite a gente orar. Na hora dela orar, ela fala assim: Jesus, me dá minha água-brinque. Me dá minha água-brinque. Irmãos, aquilo me arrebentava. Para um pai que quer suprir a necessidade e você não tem de onde tirar. Eu lembro que a gente estava orando e era um, era um tempo da nossa vida, estava muito apertado financeiramente e a minha esposa estava grávida da Bombom, é da Tamires o nome dela, viu irmãos, é, bombona. é o apelidinho dela, estava grávida da Tamires, e nós fizemos um chá de bebê, junto com o aniversário da Caiane para fazer um combo, e as pessoas vieram para o aniversário, e, e o chá de bebê, e trazeram o presentinho da Caiane. e quando chegou naquele aniversário, ah vamos abrir os presentes, primeiro presente, que a Kayane abre, o que que era? A aqua brinque. Essa menina ela começa a pular Jesus é bom papai Jesus é bom papai Jesus é bom papai E ela começou a pular E todo mundo não entendendo nada E eu comecei a chorar A minha esposa chorando E todo mundo da festa O que está acontecendo? E aquele irmão que deu falou assim Mano, o que está pegando? Eu falei eu Falei assim, cara Faz três meses que era hora Por esse brinquedo E eu não tinha condição de de comprar, mas Jesus deu. A primeira experiência da oração foi com três anos. Irmãos, minha filha tem 18 anos, está na faculdade. Todos os brinquedos ela já deu. Qual é o único brinquedo que está em casa? A aquabinke. A aquabrinque se tornou um altar dentro de casa. Nos momentos mais difíceis, eu olho para aquela. Eu subo lá em cima em casa, quando eu olho para aquele brinquedo eu falo assim, Senhor, o Senhor já cuidou da gente o Senhor é um Deus fiel, e eu sei que o Senhor nunca vai me desamparar sabe, a oração, ela vai te levar a um novo nível sabe, jovem, ame a oração ame a um lugar de oração a água no joelho, mas Deus fala assim, ei, ainda que você ame a oração, tem mais fala para o do seu lado, ainda tem mais e diz o texto que ele vai um pouco mais e agora a água está nos lombos, está na altura do peito, o peito na Bíblia, em Efésios fala que é onde há justiça, é onde protege os órgãos vitais, está na hora de nós começarmos a viver um ambiente de justiça, ter atitudes de justiça, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Hoje nós estamos vivendo uma geração que jovens estão apoiando aborto Que jovens seguem Anitta Tu está de brincadeira comigo seu crente? Anitta? Que crente que curte foto de Pablo Vittar, você tá? Eu que vim do mundo, tu é mais louco do que eu, pô ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia amar o pecador Deus ele ama o pecador mas Deus não ama o pecado o pecado nos afasta quando a água chega no peito, Deus está falando assim ei, está na hora de você mudar a tua postura está na hora de você parar de andar de ideologias e andar através de convicção da palavra meu irmão, a palavra é que te mantém de pé a palavra te cura, a palavra te liberta, a palavra sara, tudo que você precisa está aqui, tudo que você necessita está aqui. Aquela fala de amizade, aquela fala de dinheiro, aquela fala de relacionamento, aquela fala de futuro, aquela fala de passado, aquela fala de perdão, aqui ela fala de tudo. Tudo que você precisa está em Deus, aleluia! Tudo que você precisa está em Deus. Atos de justiça Precisamos andar de forma justa Como o crente é justificado É quando o sangue do Cristo Ele vem sobre as nossas vidas e nos perdoa de todos os nossos pecados Deus essa manhã Ele está preparando um rio para nós aqui Atos de justiça A justiça que protege o coração Por isso a Bria fala de tudo se deve guardar, guarda o teu Guarda o teu Pois dele depende Toda a tua vida Guarde o teu coração Não é Não sou eu que vou guardar o coração Não sou eu Ou não é Deus que vai guardar Sou eu que vou guardar o coração E a gente fala assim, Senhor, eu guardo o meu coração Deus fala assim, não, quem guarda é tu, seu crente De tudo que deve guardar Guarda o teu coração A Bíblia fala que a boca fala que o coração está e que todo homem será condenado ou absolvido por suas, então, meu irmão, eu sou responsável por aquilo que entra no meu coração, quando eu quero viver uma imersão espiritual, quando eu quero ir para um próximo nível espiritual, eu preciso aprender a guardar o meu coração, o profeta Jeremias, ele diz que o nosso coração ele é, engano, é enganoso, o nosso coração é enganoso, ele tem uma doença incurável, quem é capaz de compreender esse coração? O nosso coração, ele precisa ser tratado. Quantos já chegaram assim, tiveram uma impressão de uma pessoa, Falaram assim, rapaz, esse, essa irmã é tão metida. Ah, essa minha é tão nojenta. Não é assim? Daí quando conhece, fala assim, nossa. Não é isso não. Quantos já tiveram essa impressão aqui? Todos a gente, né? que o nosso coração, ele nos engana. Quantos falaram mal da igreja, quando chegaram na igreja, falaram, rapaz, agora não sai mais da igreja. Não é assim? eu falava mal da igreja, falava para minha mãe, meu irmão só vive na igreja, não está doido, vai dar dinheiro para pastor, é, é o que a gente falava, é me convertir, hoje eu sou pastor, está entendendo? o nosso coração é enganoso, cuida do teu coração brother, Minda cuida do teu coração, tome cuidado com aquilo que você ouve, na faculdade, no colégio, Reinaldo Ribeiro, ele diz uma frase assim que... Tão tamanha é a, é a depravação humana... Que cinco minutos de má conversações... Pode acabar com cinco anos de boa doutrina. Ou seja... Cinco minutos que eu escuto... Uma má conversação pode acabar com a minha história. Eu posso viver cinco anos no Evangelho, na pureza... Trabalhando... Fazendo a obra de Deus, mas se eu não vigiar o meu coração, aquilo entra. Quer ver um exemplo? Estamos aqui na conferência, vai até a noite, amém ou não amém? Quem vai ficar aqui fritando, mergulhando, de alguém chega assim e fala assim: oh, vai ter um jogo daqui a pouco, vamos ver o jogo. Não, não, vou ficar aqui na conferência. Não tem outra pessoa, não? Só você? Não tem mais ninguém para ficar na porta, só você? mas todo mundo comer e você vai ficar aqui para limpar? Daí chega amanhã no culto, e o bispo chega e fala assim: ó, oh, a gente precisa de ajuda aqui para a gente arrumar as cadeiras, dá para você ficar? Não, não dá hoje. Perdi a pureza de servir a obra de Deus, porque alguém jogou uma sementinha. Então cuida do teu coração, e por último, disse aquele homem: levou mais 500 metros e quando levou mais 500 metros, irmãos, já era um rio, agora as águas já eram um rio, agora é outro nível, agora já é, não tem mais como andar, agora ele tem que nadar, agora é uma nova temporada, Deus quer nos levar para uma nova temporada, igreja, comunidade da fé, Deus quer te levar para uma nova temporada… Para você não apenas mais caminhar na fé Mas que você venha nadar Total dependência do Espírito Porque quando Deus cuida de você, meu irmão Quando você é dependente do Senhor Ah, meu Deus Você clama, você busca Tem hora que você nem mais pede, Deus, Ele faz por você Você já está conversando com o meu pastor e fala assim, pastor A minha oração, eu não peço mais nada para Deus eu não estou mais pedindo, mas Deus me dá isso Deus me dá aquilo, a minha oração hoje fala assim, Deus me ajuda eu aguardar o meu coração e não perder aquilo que o Senhor me deu Senhor não deixa eu errar essa é a minha oração porque Deus tem feito tantas coisas boas de um jovem que foi jurado de morte, está falando isso para a pastora de um jovem que era fanqueiro. De jovem, de um pai divorciado Deus começa a mudar a tua história Com 18 anos Eu tive a oportunidade Para ir para o Olimpiaco da Grécia Jogar bola E estava tudo certo O meu treinador Foi o que descobriu o Robinho, o que descobriu o Neymar Ele estava me treinando, e eu tive uma lesão, grau 2, e eu perdi a oportunidade de ir à a Grécia, eu perdi a oportunidade, e naquela dor, que eu tive, eu tive um grau 2 na coxa, e ficou roxo na hora, deu uma hemorragia, e aquele meu treinador chegou para mim, ele é cristão, ele estava chegando perto de mim, eu escutei a voz do Espírito, dizendo... Você não vai ser jogador, mas você vai cuidar de jogadores. E eu falei: Não, Deus, eu quero ser jogador. E aquele meu treinador, quando ele chegou perto, quando ele olhou para minha perna, ele falou: Cara, eu nunca falei isso para ninguém, mas há uma voz muito forte dizendo no meu coração que você vai pastorear jogadores. Eu falei: oh, como assim? E eu falo para você que eu tentei ainda Viu, bispo? Viu, pastor? Tentei, Dani Fui para o Rio Claro, joguei bola lá Me machuquei de novo Teve um, uma peneira do São Paulo Fui lá, passei na primeira Passei na segunda, na terceira, me machuquei de novo E Deus falou assim, até quando você vai tentar? E eu fui tentar, pela última vez eu quebrei o meu Meu tornozelo Eu tenho uma placa aqui com cinco parafusos e Deus fala assim, se tu tentar de novo, tu que sabe Sabe o que eu quero falar pra você, irmãos? Que tem momento na sua vida que você vai andando Vai fazendo do seu jeito Mas chega uma hora que quando você encontra o rio Daí você fala assim, meu Eu tenho que me render a ele Quando me rendi ao rio, irmãos Deus começou a fazer Como o bicho está falando, os meninos dos santos vão lá na igreja, e é engraçado, porque eu, por onde eu passo, eu olho já sei quem é jogador, e as coisas vão atraindo, e a minha esposa fala, meu Deus, que, que loucura é isso, é porque você vê que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas quando você entra no rio, irmão, você entra numa dependência se talvez eu fosse jogador, eu não ia viver o que eu vivo como pastor Talvez se eu fosse jogador, talvez eu seria um jogador aí de segunda divisão Terceira, quarta, não sei Mas como pastor, irmãos, já viajei em tantos lugares por causa do Evangelho final do ano passado eu estava na França Fui para BH, fui para o Rio de Janeiro para batizar jogadores Estou para ir para a Itália agora Sabe o que Deus faz irmãos Quando você encontra o rio na dependência Você vê que você se torna tão pequeno E é o rio que te conduz para onde ele quer o que Deus está falando aqui para você jovem, que Deus quer fazer em você coisas sobrenaturais, está na hora de você sair do comum, está na hora de você sair do raso, está na hora de você parar de viver uma vida de pecado, está na hora de você apenas orar um pouquinho, Deus quer que você entre em atos de justiça e entre no rio, porque quando você entra no rio tudo acontece, é nas águas profundas Quando Jesus falou para Pedro Ei Pedro, sai do raso, vamos para o fundo Meu irmão, só da baixada santista A porta da, da minha sala, quando eu abro assim, dá para ver o mar É bem ali, é colado Eu posso falar para você, quando tem ressaca No raso, só tem sujeira No raso, irmão, é só sujeira Fica lá, garrafa pet Tampa de privada Não sei de onde aparece no mar Mas aparece tanta coisa assim na hora da praia Depois de uma tempestade, então O mar joga tudo pra fora Aquela sujeira Mas os pescadores Que ficam aí no raso, só pegam o que? Baiacu, lambari Só peixinho pequeno Mas quem quer pegar peixe grande Águas profundas é, quando você pega o um barquinho Você vai para as Águas Profundas Parece que é outra praia Parece que é outro mundo É tu vê tartaruga E fala, rapaz, tem tartaruga aqui Na baixada é, Daqui a pouco tu olha uns peixes grandes Mas por quê? O melhor está no fundo O pastor William falou assim Olha, lá no fundo eu vi coisas Que aqueles que estavam no raso não viram Eu não sei se você está entendendo Deus quer te levar para um próximo nível Uma próxima estação Que é lá no fundo É uma imersão E você vai começar a viver coisas que você nunca viveu Você vai começar a viver coisas Sabe que você nunca imaginou viver Os teus olhos Vai, sabe, vai começar a contemplar coisas que você nunca imaginou Deus vai te colocar em mesas Que você nunca pensou Aleluia Cara, quando você encontra o rio é tudo diferente Eu estava na França e comecei a chorar com meu amigo Pastor Humberto A gente se conhece desde nove anos de idade Estudamos no colégio, cadeira por cadeira E hoje é meu, meu amigo, é meu pastor A gente é amigo de ministério A gente chorando porque quando a gente era criança, a gente pegava e fazia vaquinha para comprar um sanduíche na cantina para dividir. Daí passa os anos, a gente nunca imaginou estar lá na Europa, andando na França, tomando café dentro do Louvre. Lá no Louvre tomando café, eu fiquei olhando assim e falei, rapaz, olha o que ele fez comigo. Quando você encontra o rio, não é por você, mas é por ele. Deus quer te levar a um novo nível O primeiro sermão que eu preguei Em mil Em 2001 O primeiro sermão que eu preguei Foi João 3,8 e eu quero terminar com ele Diz assim O vento de Deus sopra Ouve-se a voz Não sabe de onde vem e nem para onde vai Assim é os nascidos do Espírito Quando o vento de Deus Ele sopra Quando Deus começa a fazer o que Ele quer ele te leva aonde Ele quiser Então só fique No centro da vontade E tudo começa No templo É no templo templo, é no templo que vem resposta, ei, hoje tem resposta de Deus para a sua vida, hoje tem resposta de Deus para o teu ministério, ei hoje há um rio de vida sobre esse lugar, e quando o rio vier, quando o rio sabe, ele transportar tudo vai mudar na sua vida aleluia, que Deus nos abençoe e nos guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós que Ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Fique de pé. Quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você essa manhã. Pastor ouvir? posso? Quero orar com você essa manhã. Deus essa manhã quer te levar Um próximo nível, meu irmão. Tá na hora de sair do raso. Tá na hora de sair da água dos pés. Tá no tornozelo ali. Ah, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tô vindo para a igreja, mano. Tem mais. Ah, mas eu já comecei a orar, hein? Tem mais. Ah, mas eu já comecei a fazer as coisas corretas Eu estou indo para as células Eu estou participando, hein? mas tem mais Deus tem mais Há uma fonte Há um rio Sabe, quando o Espírito ele vem sobre nós Ah, meu Deus Ele começa a nos levar a um novo nível E eu quero orar com você que quer viver um novo nível com Deus Sabe, eu só quero colaborar daquilo que está sendo construído nesses dias Deus quer te levar a um próximo nível E eu quero orar por você Porque hoje você pode sentir depressivo, pequeno Talvez você comece a ter até umas crises de identidade Mas quando você encontra Deus Quando Jesus se revela de fato Tudo muda na sua vida as pessoas podem falar o que for de você, mas você sabe quem você é, ah meu Deus, eu quero orar com você, você quer viver uma imersão, você quer viver um próximo nível, você quer entrar nesse rio, sai do seu lugar, vem aqui na frente, quero orar com você,